2: nuestras poses, nuestra imaginada autoimportancia, la ilusión de que tenemos alguna posición privilegiada en el universo, todo eso se ve cuestionado por ese punto de luz pálida. Nuestro planeta es una mota solitaria en la enorme y envolvente oscuridad cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esa inmensidad, no hay ningún indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. De momento, la Tierra es el único mundo conocido que se sabe que alberga vida. No hay ningún otro lugar, por lo menos a corto plazo, al que pueda migrar nuestra especie. Visitar, sí. Asentarse, aún no. Nos guste o no, de momento la Tierra es el lugar en el que podemos sobrevivir.
3: més problears. Som en Xema Font juntament amb en Borja Rigo producció, Sergio Rigo de banda a l'ordinador, Noscara Mores a part visual, en Xisco García en la seva crítica cinematogràfica i en Facult en Aglia, en els Tècnics vols donar-se benvinguda a l'edició 302 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Jorge Rigo, bon vespre. Bon vespre. Et tenim en el telèfon uns dies com a constipat. Sembla que poc més, però per si un cas hem decidit que et quedis a casa, que entris per telèfon i és el que dèiem en el programa. Hem demanat responsabilitat, hem demanat seny i, i bé, hem uh, triat fer això que crec que és el més, podem dir, que intel·ligent. Sergio, tu i jo aquí... Bon vespre, bon vespre, que grosses s'estudia així. És ja. molt gros, eh? Sí, sí. Bé, és que, a més, és estrany tot. És estrany, és estrany perquè, efectivament, són, són dies estrany, són dies també complicats. Avui estem a dia 21 de març de 2020. A Espanya duim una setmana en estat d'alarma, encara queda, però bé, ja, ja ho he dit, han de ser responsables, han de tenir seny, ens han de mantenir units, i, i com? Idò! És, és curiós, no? perquè sen, sembla una incongruència, però ens hem de mantenir units, estan separats. Eh? Però és així, tancadats a casa per a ja tornar a sortir, tornar a gaudir de la nostra gent, de la nostra terra, per a donar una forta ferrada a la gent que, que estimam i que, i que ara no podem. Però ja ho sabem, ens hem de quedar a casa. només hem de sortir pel que sigui imprescindible i sempre que no tinguem cap motiu per sospitar que podem estar afectats, afectats pels virus. Eh? I bé, eh, nosaltres estem aquí, en, en la nostra pretensió de sempre, que no és una altra i, i ara encara més, de tractar de, de col·laborar, d'ajudar a passar una estona distrets sense parlar d'això eh? que tothom parla. ja no ho sé altres, però... Jo també de menestir no, no sentir parlar del tema tot estents. Hem d'estar informats, clar que sí. De fet, estem esperant la compareixença dels presidents del govern. Però, com solen fer, els que des de Font de Misteri anirem a la nostra. Així que, jo crec que, Sergio, podríem fer sumari, començant el programa, que, ja dic, tractarem que sigui com qualsevol dels altres que, que duim fets. Bé, començant, perdona, eh, però primer si t'assembla en la notícia de sa mort d'en Tola Güell, conegut personatge mallorquí, que va ser el que va donar origen a la marxa de, d'Es Güell i Ucapeu, que a més aquest estiu varen fer una d'aquestes coses estranyes que, que també... Ens, ens caracteritzen eh? en els de, el de Font de Misteris que ara, ara en Borja supos que comentarà qualque cosa s'ha de dir que en, en Bartomeu Barceló eh, eh, conegú que Matola duia temps malalt, fora de seva vida pública i Borja eh, justament enguany, guany vàrem, vàrem estar precisament implicats amb no? aquesta mitja aventura que vares fer, aquesta odisea que va viure en Borja Rigo anant des Güell a Llucapeu, podries fer un resum molt breu, jo crec, del que vàrem fer i, i a més, eh, dir que teniu el vostre abast, esperàvem que en Borja comentarà.
4: Idò, realment, sí, és una, és una llàstima la desaparició d'en Tola Güell, com deia's feia estona aquesta malaltia, desvinculat de la pública, vaig coincidir bé ell unes quantes vegades, vàrem comentar qualque d'aquestes de la pujada de lloc. Però sí que és cert que aquest estiu passat tu deies mitja aventura i mitja aventura va ser, però, per, diria per a però ja va ser una aventura completa. Perquè crec que recordareu molt bé, sé sí cert que no vos ho oblidat, que vau estar setmanes i setmanes fent befa de la meva acció de es pujar a lloc.
3: És correcte, però també s'ha de dir que totes vespre vàrem estar al teu costat... Uh podem dir via telemàtica. Sí, la onda
0: va anar tan incòmode I, i
3: tenàvem escoltant i tenàvem fent companyia, eh?, una miqueta. Sense...
0: No, no, no,
4: efectivament, això que m'hem va ser una companyia molt gratificant i recordar simplement que en guany passat, l'únic objectiu, objectiu que jo tenia per tornar a fer per pagar de 10 a 11, no ho record, Jucapeu, era per batre la marca d'en Sergio. Correcte. No hi havia cap altre adjectiu.
3: I ho va aconseguir, efectivament. Efectivament, ho va aconseguir, te va humiliar, i jo crec que, enguany, que tot això ja haurà passat, pot ser una altra ocasió fantàstica per, per fer aquesta pullada del de Güell a Jucapeu. Descansi en pau, Bartomeu, Barceló, Keglas en tot Per cert, eh, feliç inici de primavera, feliç dia de, de sa poesia. Eh? Avui el es, eh, que, que has triat, el que nosaltres deim Borja Rigo, que jo em sona que devia ser de la sèrie de documentals Cosmos, m'imagino, per la manera, eh, justament ho reuneix tot. perquè És de Cosmos, per començar, Borja?
4: Efectivament. El punt friqui ara no t'ha faltat, realment, perquè, perquè sí, és un fragment molt significatiu de la primera part de, de Cosmos que va fer en, en Carl Sagan. És del capítol 13, i és aquell moment en el qual mos mostra, per així que si mos mesuram amb escala universal som molt manco que res
3: efectivament, i que tot plegats podem fer una, una, una unitat que és tan de bo que sigui sa, sa tendència. Jo crec que aquelles paraules també podrien reflectir una miqueta el dia d'avui, el dia de sa poesia. No ho oblidem, el dia de sa poesia també s'inicia sa primavera i, i aviat podrem, com deia abans, gaudir d'aquesta nova primavera que és el que, el que comença. I podríem començar el programa eh? i podries fer sumari, ara sí, Sergio.
0: Idò, en aquest programa 302 de Font de Misteris, viatgarem enrere en els temps, fins a la prehistòria, per conèixer noves opinions sobre la possibilitat que els nerdentals i els homes moderns en realitat són de la mateixa espècie. És això possible? Quines proves hi ha? A continuació, parlarem del projecte SETI. En què consisteix aquest projecte? Quines són les darreres novetats? Des de quan funciona aquest suposat mecanisme per trobar vida extraterrestre als l'espai? Finalment, continuarem el programa profundint en temes en es de la i els seus miracles. De quina forma està protagonista en el nostre llegendari? Quines històries i curiositats com la liquefacció i d'altres trobam? Ja sou us podeu enviar tot allò que volgo, tant a Facebook com a Twitter, cercant Font de Misteris i en plan s'etiqueta Font de Misteris i b També esperam els vostres missatges en el WhatsApp del programa. El número és 659-669-52 Ho repetim 659-669-52 També terem el correu electrònic fondemisteris.ib3radio.com Repetim fondemisterisib 3 I també us podeu seguir i enviar tot allò que vulgueu on es compta d'Instagram cercant fondemisteris.ib3 I també us recordem sou, que podeu escoltar a ib radio o la carta a ib3radio.com a de podcast ib3.com i a fondemisteris.com tots els nostres programes Yeah. <laughs>
3: a Font de Misteris, a la sintonia d'IB3 Ràdio, a la ràdio pública de les Illes Balears. Bé, ja han dit que, que són dies estranys. Han recuperat nosaltres. Si voleu seguir la compareixença en directe dels presidentes del govern, ho podeu fer a través de la nostra plana web ib3.org barra directa. ib 3 barra Directe nosaltres sempre ens podeu escoltar després, com sabeu, i com ara en Sergio ens recordarà, mitjans eh, aquests sistemes de, de podcast i a la carta que, Sergio, si vols, podries, podries dir aquests Idò,
0: sistemes. Idò, tenim ib3radio.com, ibox.com e en el servei de, de podcast d'Ivox e i a fondamisteris.com
3: Perfecte. I el nostre número de WhatsApp, el nostre correu electrònic, per el que m'ho vulguin contar, comentar, explicar, etcètera?
0: Ja tenim Facebook i Twitter cercant Font de Misteris i en plans etiquet de del Font de Misteris IB3. També tenim el WhatsApp del programa, els números 659-769-52. Ho repetim, 659-769-52 i el correu electrònic a fondemisteris arroba ib 3
3: I bé, ho has dit en el sumari, sumari que probablement eh, no, no conclourem perquè mos quedaran coses per dir, però bé, ja ho farem eh, tenim previts la propera setmana començaríem si un cas amb el que mos quedi d'avui i ja està, que tot sigui això no, sa, no es vera, idò, i de ja està. Idò, si un cas ara mos anem a sa prehistòria jo no sé si és que darrerament, Sergio, ens fixem més, però darrerament tens la sensació que hi ha com més treballes, més publicacions referides en els neandertals i en els sàpients. Aquesta relació, aquesta vinculació, mm -hmm. aquesta possible interacció, fins i tot entre ells, i són teòricament noves versions de coses que tal vegada ja et sospitaven o inclús ja sabien però que tornen sortint els mitjans, Sergio Rigó.
0: Efectivament, Gemma. Aquesta setmana hem de sumar una nova visió, a idea que tenim sobre els nars El paleoantropòleg portuguès en Jaó Zilbao Ziljau, va concedir una entrevista en el diari ABC on va deixar uns titulars que cal mencionar. Si vos pareix, Gemma Borja, que està a saltar al costat de, del telèfon, us recordarem?
4: Borja, sí, que... No, m'ha pareix, m'ha pareix. Sí.
0: I de Si vos pareix, anem a un petit tast, perquè aquests titulars són molt interessants. Tots sabem, i si no ho podem recordar ràpidament, que els nerdentals és espècie humana que va habitar Europa durant mil d'anys i va desaparèixer fa uns 40.000, d'acord? Sí. I de la majoria científics, i així ho expliquen, i de, en Yao Zilhao diu que això és totalment erroni. De fet, diu que categoritzar els nerdentals com una espècie humana diferent no està bé. Diu així, ho llegim textual. És una herència del siglo XIX, quan s'encontró se el primer fòssil nerdental, i se sigue repitint Pero los nardentales no eran una especie diferente, sino una población pequeña y periférica de Europa, que terminó siendo absorbida hace unos 40.000 años. El concepto de comparar a los nardentales con nosotros conlleva implícito una noción anti-evolucionista, la noción de que nosotros fuimos creados hace 200.000 años tal y como somos hoy, y no es así. ¿Cómo se llama, Chema Borja? He
3: ido para primer, Borja Rigo. <risa> Jo no som antropòleg, evidentment, i no vull dir massa. A més, crec que sovint... Problemes de connexió. Crec que sovint hem, hem parlat d'aquest tema. Ja he manifestat qualque vegada una miqueta el meu parà. I en resum, que tal vegada es Neandertal no, no era tan diferent als homo sapiens, no? I, i quan deia un, un arqueòleg d'una universitat, ara la veritat és que no record de quina universitat era, deia que si vestíssim igual a un Neandertal i a un Sapiens eh, probablement l'única diferència que hauria és que Neandertal seria una mica més lleig però poc més no, eh, no hi havia, diuen, aquella diferència que aquesta imaginació mos fa pensar sovint que, que eren una mica homes, homes monèes eh? sinó que tal vegada seria molt més semblant del que es pensa, eh? i això ve per aquesta, precisament aquesta herència cultural del segle XIX. Jo crec que el problema Sergio, sí. com sempre és que ens haurien de deixar de mirar el John Lígol. Ah, jo crec que ve un poc per aquí, no? Tot és a raó, efectivament. Jo crec que ve un poc per aquí, que no hi ha tanta, tanta diferència i això explicaries per què no va eh, desaparèixer d'aquella manera encara que hi hagi teories. I en Borja crec que fa senyes... És que hem de dir que està de foto... Uh, Borja, mentre escoltàvem el president del govern, he fet una foto, l'he penjada en el meu Facebook particular, en què se t'abou una mica perquè estàs de foto. També t'ho dic. Uh, què volies
4: de dir? Foto... De foto, però de les dolentes, crec. Correcte. Però bé, la qüestió eh, és molt interessant i crec que estaré d'acord en que, que hi hagi tantíssim volum d'informació més recent damunt aquest tema té sa part bona i té la part dolenta. Sa part bona és precisament per això, perquè ha un grau de, de dades noves o de dades, o de dades que se contrasten, però sa part dolenta cada vegada més manifest que sabem molt molt poc, com de que cada pic parece que en sabem menys.
3: Correcte. I s'te se sent fatal, eh, Borja Rigo. Ah, sí, ara sí. millor. No, no ho sé. Uh, si un cas ho comentes en estècnic i, i tu, Sergio, podries anar continuant.
0: Bé, lo que fa a ser investigador, per tant, has defensat que tantes nerdentals i els que anomenam homes models, per pues si investigo portugués, són realitats de la mateixa espècie. Ho deixeu clar, no? De fet, Zilhau diu que està convencido de la intel·ligència i les capacitats cognitives de los nerdentals. No encuentra motiu alguno para pensar que eren inferiores. Incluso, o fallés, sabe a través dos portugués, fueron ellos los primeros en pintar arte rupestre, segons concluyó en una impresionante investigación pública de la revista Science
3: en 2018. És, és, és una mica el que el que estava en comentant ara, no? Hm. Mm. He pensant i jo crec que això que he dit de, de que si morts vestíssim igual, perquè me va sorprendre. Jo m'imaginava si m'ho vestíssim, igual com t'imagines en el Neandertal. I d'això, com a peluts. som i sa dona, com a peluts. Pelut, sí. que, saps? Em trages així un poc... Que... I, i tal vegada potser serien una miqueta diferents els nostres sí. no? el nostre estereotips de bellesa no, no serien els mateixos, el Va, van canviant sí. imagina't en 40.000 anys, o 150.000 o, o 700.000
0: com hem comentat qualque vegada sí. correcte. bé, i seguim amb la rupestra, Gemma Borja perquè hi una pregunta molt interessant que li fan a, a l'investigador, que m'agradaria destacar referint-se a la possibilitat de conèixer que representen els símbols d'art dental, diu que no que no coneixem el significat Y digo yo Lo único que podemos decir es que nadie ve, va al interior de una cueva, en la oscuridad absoluta, a poner su mano a pintar algo por deporte. Esta gente entraba a dejar su huella por una razón muy especial. Religiosa, social, no lo sabremos nunca. Es una cuestión que quizás se pueda tratar desde el punto de vista de la literatura. Leo mucha novela de ficción prehistórica y a veces esos escritores tienen intuiciones que ayudan al científico. ¿Por qué no? Pero ese es un punto sobre el arte que a nosotros no nos toca responder. Solo podemos decir dónde está, qué materiales se ha usado y de dónde los han sacado. Cómo se ha hecho, qué cronología tiene, qué otro tipo de conductas tenían esas gentes, cómo vivían, qué animales cazaban. Ahora, porque qué una persona hace 65.000 años va al maltravieso travieso dejar la huella de su mano? No lo sabemos.
3: Bé, jo la veritat és que m'ha fascinat aquesta autocrítica no? que, que ha fet. Nosaltres acostumem a dir a Font de Misteris que s'ha de reescriure aquesta història i aquest investigador eh, troc, troc eh, que ha estat molt sincer ja dic a jo, m'ha agradat sempre parlant, eh, en aquest cas des punt de vista evolucionista eh? no entrarem, com vam comentar fa un període de setmanes amb el creacionista no, no fos cosa perquè si no, aquí sí que podríem estar parlant tota sora, només, només d'això um, vol dir res, Borja?
4: No? ara ho escoltava i francament eh, és, és el que dius és a dir, ara no entram en tema de, de creacionisme és una no sé si he dit nova hipòtesi o, o, o reversió d'hipòtesis fascinant també és curiós, és curiós pensar que, que simplement fos no una espècie diferent sinó un, un petit reducte de població que quedava també és, és interessant i jo crec que probablement la setmana que ve tindrem una altra notícia per comentar, que potser es diu això mateix que comentat ara.
3: Però que és que hi ha l'Arvista, o que pot ser que surti un altre que ho pugui contradir?
4: No, 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 no he vist res. No he vist res. Ho he vist caure perquè la tendència d'aquestes setmanes és per, ah, sí, per estar en,
3: en aquesta línia. Amb aquest, sí. Amb... Um... Hi havia una altra coseta eh, que m'has comentat, Sergio, damunt d'aquest article, i que m'has adelantat. Hi ha una altra cosa que també t'agradarà, això m'has dit,
0: no? Sí, Xemà, amb una darrera pregunta, perquè s'entrevista que és molt interessant jo boim, recordant-me'n es diari ABC, però no poden canviar de tema sense conèixer la resposta a lo següent. Què le parece que el nervio dental se siga utilizando com un insulto? Le refletió, creo, que, que, que es interesante Digo, La definición zoológica de lo modo nerdentalisis es de 1864 y fue propuesta por el naturalista británico William King. Planteaba que los nerdentales tendrían una inteligencia menos desarrollada, aunque la que encontramos entre los que él decía eran el pueblo más primitivo de la Tierra, los isleños de Andaman. Y esos isleños King las consideraba tan el límite de la estupidez que no se podía ser más primitivo que ellos y todavía ser humano. Esto es parte de una visión en la que la evolución equivalía a progreso y las razas humanas no eran iguales. Los ingleses eran los más evolucionados, evidentemente, mientras que los africanos y los pueblos llamados primitivos eran los representantes vivos de un estado primitivo ancestral, del cual los pueblos civilizados habrían sido capaces de ascender, pero los otros no. A día de hoy nadie se atreve a decir cosas de este tipo sobre otro grupo humano, y si lo hace se lo detacha inmediatamente y conforme razón de racista, pero sobre los fósiles parece que se puede seguir diciendo sin problemas. Es muy reconfortable, desde el punto de vista de la psicología social, utilizar los fósiles como una especie de espejo. Mira de dónde venimos y hasta dónde hemos podido llegar, los grandes y buenos que somos. Pero ahí está el COVID-19 para recordarnos que la Tierra no mandamos nosotros sino las bacterias y los virus. Música
3: I d'aquest mini-reportatge publicat per l'ABC amb aquesta reflexió, m'apareix boníssim, boníssima reflexió, una reflexió que ens ha de fer ser més, més humils, eh? no pensar-mós ser centre de la creació o de la evolució, també, no? perquè no som més que una, una peça d'incenatura i, i, a més, som la peça més destructiva i més autodestructiva també, no?, Basta, basta veure el que està passant eh, aquest dies, que ha, que ha disminuït, que s'ha reduït l'activitat humana a la Terra, en el globus, no? I, i sembla que com si estigués recuperant-se. I, I molt ràpid, a més. No? Jo crec que és digne de reflexió. Gràcies, Sergio, perquè la veritat és que m'ha encantat. I d'hora, si vols semblar, fem una petita pausa i tot d'una continuem. Aquí, a Font de Misteris, a Ivetres Ràdio, parlant del projecte CETI.
1: Xema Font. Font de Misteris. Això és un missatge del govern de les Illes Balears. Informació laboral important. No es pot acomiadar. Si ets empresari o empresària, contacta amb la teva gestoria o col·legi de graduats. Si ets treballador o treballadora, informa-te'n amb els teus representants sindicals. I recorda, tens dret que no t'acomiadin a una prestació de desocupació i que no et modifiquin les vacances sense pactar-ho. Aturem el coronavirus. Protegint-te tu, ens protegim tots. Més informació actualitzada a les xarxes socials del govern. Saps que, per primer pic la història, gran part de la humanitat ja sap que arribarà a vell? I de prepara't per aquesta etapa de la vida amb nosaltres, t'oferim les veus dels més veterans i una selecció de coneixements i consells d'allò més útil. Som grans, amb Natàlia Blanes. Dilluns a les 6 del cap vespre a IB3 Ràdio.
2: Saps a quina zona del teu cos tens més sensibilitat? A'coi? Equívoques Han estit petit desperp.
1: Dissabteabte a les 11 del vespre, no apaguis el llum, amb Maria Rigo i Joan Guillem Jaume. La ràdio
2: pública t’explica el minut a minut de l’estat de l'alama. A IB3 Radio tens tota la informació a l'informatiu matí de les 7, a l'informatiu migdia i a l'informatiu vespre, a partir de les 7. Amb connexions i seguiment de les compareixences i rodes de premsa al dia, de 9 a 1, a multiplex de 3 a 6, i a més d'acostar amb la cara bé i una visió més distesa del coronavirus a l'equip de guàrdia de les 8 del vespre. Queda't a casa teva amb IB3 Radio.
1: Escoltau i retransmit radio el 8.2.16 de la FM.
3: Seguim a Font de Misteris, a la sintonia d'Ivetra Ràdio, a la ràdio pública de les Illes Balears, i bé, eh, anem ara, seguint el sumari, anem amb un altre tema que mm, resté a veure, o sí, segons les O mirin. sí, exacte, o, o sí. O, o sí, eh, perquè de la dels primers homínids, o dels humans, diria jo, eh, a intel·ligència, no sé, futura, no sé si es podria dir així. Tot són teories. Ho dic perquè anem amb una notícia que hem sabut ara fa poc i que el manco allò m'ha fet anar enrere en el temps. Molt de temps. Oh, no, també. Segons se miri. Borja Rigo.
4: Idò, sí. M'agradaria comentar una notícia que va també sortir fa uns dies, no, no gaire, i que, en realitat, a mi personalment, i crec que tots se m'ha perdentat una mica també, me una mica trist. I que a més mos mostra que alguns de nosaltres ja no som tan joves com, com podríem pensar.
3: A lo millor me, més que... que... Sí, però a lo millor tampoc feia falta tirar aquesta, eh? aquest, aquest d'art directe, eh? però jo més que de trist, tal vegada seria melancòlic, podria ser la paraula, no? Final, ser... Sí, però en totes més, en és una certada, però bé, qüestió... Sí, és una mica romanticisme, digues. La qüestió és que,
4: entre altres, revista molt interessant a la seva versió digital se fer ressò de que el proper 31 de març de 2020, si m'ho escoltau a través de podcast potser ja hagi passat i no tinguin molt de sentit, però en aquest cas es projecta Seti Home atura la seva activitat els més joves, per l'entura no tindran ni idea, en Sergio no sé què dirà el respecte, per exemple. Sí,
0: jo sí, però perquè som un friqui d'aquest temes ja no, no compto en això de... No. Cert, sí.
4: Exacte, no, no comptes, però eh, resulta que alguns, i Xema, crec que tu també, seguríssim, sí. alguns ho van conèixer a l'any 1999. Aquesta iniciativa te permetia, mitjançant un programa d'organitzador, cercar patrons de senyals rebuts pel radiotelescopi d'Ara Civo, de Puerto Rico, durant la seva operació quotidiana. L'idea era molt simple. Si de forma habitual ens dedicàvem els objectes celestes en el de les zones de ràdio, que és, més, una de les formes més, més barates de, de comunicació interestel·lar, podríem dir, no és possible que per casualitat s'acoli, entre cometes, alguna missió d'una civilització extraterrestre i no ens perquè estàs atents a una altra cosa? Això seria esplantejament. I de bé, resulta que aquest projecte, que compleix ara 21 anys, té un cost anual de més de mig milió de dòlars, va aconseguir en el seu moment distincions i fins i tot un récord Guinness l'any 2008. En paraules de seus responsables, diu, hemos analizado todos los datos que necesitamos por ahora y es mucho trabajo para nosotros gestionar el procesamiento distribuido de datos. Tenemos que centrarnos en completar el análisis de los resultados que ya tenemos y escribir un artículo con ellos. No sé qué os parece.
3: Bé, ja lo que me parece es que 21 anys, eh? Eh, ja he dit abans que ens feia anar enrere en el, en el temps, casi eh? res, I, i en part... Ara sonarà Güell o Pedrí, no? però és que sembla que no, que no fa tant. I, I és curiós, no? En Sergio sí que el coneix, però, clar, eh, tots els que ara es coneixen com a eh, millenials, la majoria ja no, ja no ho deuen conèixer, ja no ho deuen sabre d'acabar.
4: Uh, resulta que, ara, pensant un poc en això, i, i no, no d'avui, també fa un parell dia escopants, això de, de Seti Home me recorda, també a una pàgina web quasi primitiva, podríem dir, ara que s'ha rebondat amb els primitius, no? Una primitiva pàgina web de final dels 90, que s'ho deia UFO, SIC, on hi havia un grapat d'informació de Montestem OVNI, hi havia vídeos, hi havia dossiers i documents, fotografies estranyíssimes...
3: Però que era una... No que no Totalment, era una pàgina web, a més, clar, d'aquella bon sac, ve... si la véssim ara, era molt bàsica, però no per ser bàsica, i en aquella època hi havia pàgines web que eren podríem dir que eren molt bàsiques, molt senzilles, però que aportaven moltíssim. Ara se me venen al cap un parell, i efectivament, InfoSic era... Uh, UFoSic, uh, precisament, era de, de, de sa temàtica ufològica, directament.
4: I resulta, resulta que, ahir mateix, trascant uns, uns ceders que, que tenia per aquí, per a Canostra, em vaig trobar un amb un títol tan genèric com Coses un.
3: El vaig Coses un, sí. Sí. Well.
4: Era, era un i, i per curiositat vaig, vaig posar-me en tenia i resulta que és un CD de l'any eh, 2000 ja ja ha plogut, en el qual hi ha molt de retalls i molta informació estreta d'aquesta pàgina UFOSIC hi ha fotografies, hi ha vídeos de resolució dubtosa a dia però molt interessants en aquella època hi ha retalls de premsa i els d'arxius més antics que es conserven en aquest CD són de l'any 1998.
3: Imaginat. Imaginat, amb una, amb una qualitat d'imatge bàsica, però, però era el que teníem, era el que, el que teníem. Um, has de dir res més damunt dels projectes SETI?
4: Sí, vull, si m'ho permeteu, vull que va amb una reflexió, crec que curiosa, que més fa la pròpia revista molt interessant en el final del seu article 10. Desde que comenzó a mediados del siglo XX, el programa SETI no ha aportado ninguna prueba, ni siquiera circunstancial, de que existan esas supuestas civilizaciones extraterrestres. Sus defensores responden con un conocido dicho. Ausencia de pruebas no es prueba de ausencia. Y es cierto, pero ¿en qué se diferencia entonces SETI de otros campos que rozan, cuando menos lo pseudocientífico, como es la percepción extrasensorial o el espiritismo? En ambos casos tampoco hay una ciencia sólida que los respalde. Y tras más de un siglo de investigación, sus defensores no han podido probar la existencia de esos fenómenos más allá de la duda razonable. ¿O es que pensar que hay civilizaciones extraterrestres en el universo mandando señales por el espacio es una idea menos colorista, antarcomatas, que creer que hay fantasmas pulando por los castillos de Escocia?
3: I dos, efectivament, és una, bona, és una bona reflexió. I damunt del projecte Seti Home, eh, que, a part de la meva experiència personal, que bé, clar, com eh, jo també som més major, també és més fàcil tenir més, més experiència, encara que aquí varen començar a la vegada, no? Però devia fer poc que havia, que havia sortit això del projecte Seti Home. Jo el coneixia només com a Seti, i que, com has dit, Borja, consistia en descarregar-se un programat informàtic que el que feia era aprofitar els recursos de la teva màquina, del teu ordinador personal, les de casa, que normalment això ho feia quan l'ordenador estava en repòs i analitzava part de la en el teu propi ordinador que estava recollida pel telescopi aquest d'Arecibo a Puerto Rico. És a dir, tu te descarregaves un programat i amb ell contribuïes a analitzar les dades que venien de l'espai. Um, clar, hem de tenir molt present aquí que eren ordenadors molt, molt, molt més lentos i amb menys manca capacitat que els d'ara i, clar, eh, si sumàvem un grapat de milions d'ordinadors arreu del món que fan feina per un objectiu comú eh, tal vegada així fos més fàcil trobar informació. I el que es cercava era, clar que sí, la possibilitat de vida intel·ligent a l'espai. I la veritat és que abans hem parat la paraula, jo crec que era una cosa molt romàntica, era una cosa també solidària, que et feia sentir part, no? Hi havia foros també a internet on es comentaven coses d'aquestes. I bé, SETI, que crec que no ho han dit, ets l'acrònim de Search for Extraterrestrial Intelligence, que vol dir una cosa així com recerca de l'intel·ligència extraterrestre. I això, tu podries des de casa contribuir en aquest interessant projecte. d'intel·ligència fora de la Terra. No? Absurd. Absurd. Pot ser. Però han de recordar, ho van comentar fa dos dissabtes amb el doctor Oliver, han de, han de recordar que, que la NASA als anys 90 es gastava, diuen que es gastaven, de més 10 milions de dòlars cada any en sa recerca o en investigació de sa possible vida allà fora, a l'espai. No? Eh? I a més, eh, també hem de recordar, els anys 70 enviant sondes, els Voyagers, sempre ho dic, amb missatges mostrant com som els humans i què és el que tenim a la Terra. No? I si hi ha tant de gastòrum és perquè s'hora de ser realitat deuen pensar que qualque cosa hi pot haver, no ho trobeu. No dic que n'hi hagi, o que s'afirmi que n'hi hagi, en Borja ho ha molt clar, eh, ausència de proves no es prova d'ausència, però no ho sé, tampoc crec que ho neguin, no ho sé. I ja aquí som, me consta que d'aquella època en què ses, ses guarda les aquest del SETI, tractant d'analitzar les dades d'Arecibo, eh, per tal d'ajudar, Analitzar aquestes senyals que tractessin de descobrir missatges de qualca civilització. I crec que d'aquella època encara ens escolta qualcú. Eh? Voltres ja sabeu qui sou, quines il·lusions, quins somnis eh? encara, encara vius i seguim, seguim somiant. I parlant de, de sonnis, com la setmana passada no va por entrar per la reducció horària que vàrem tenir, com avui, per temes informatius, jo crec que podríem escoltar ara secció de crítica i de, i de reflexió cinematogràfica anomenada Llums i ombres que cada setmana ens duu en Xisco Garcia i que ens va preparar Pre precisaament pel programa que varen fer dissabte passat, dedicat en el món dels somnis i ho varen fer en la doctora de... en història Antiga en Maria Vázquez Oy. Escoltamm en Xscoòrcia. Mm.
5: de la crònica d'avui estareu dins un somni a un nivell molt profund i sense que ho sapigueu us canviaré la forma de pensar i és que una idea és com un virus resistent molt contagiosa fins i tot el germen més insignificant es pot desenvolupar per definir-vos o destruir-vos aquesta cançó que sona ara recordeu-la serà la senyal per perquè vos desperteu bon vespre Gemma i companyia Avui, a l'espai Llums i Ombres, ens endinsarem a la pel·lícula Origen, dirigida per Christopher Nolan i estrenada l'any 2010. Aquesta és la segona vegada que aquest director ens visita i ja m'ho he dit jo que no serà la darrera. Abans d'explicar la història, voldria fer una analogia amb el programari de Retor Fotografi Photoshop per explicar l'estructura de la pel·lícula. Aquest software utilitza el sistema de capes, una sobre l'altra, permeten manipular una imatge de tal manera que allò que s'aplica a un nivell afectarà l'altre. Doncs això ens val per entendre les capes en les que es mouen els protagonistes dins el món oníric. Leonardo DiCaprio és es cop, un individu tormentat per un fet del passat que anirem esbrinant a poc a poc i que interfereix negativament amb la seva feina. Una feina que no deixa de ser d'allò més estranya ja que consisteix en robar secrets de càrrecs directius de grans corporacions per a altres grans empreses. La qual cosa la poden definir com un espionatge industrial, però la particularitat de que el que fan per aconseguir aquests secrets és ficar-se en el somni de les persones que són l'objectiu del robatori. A més de l'originalitat de la idea on els somnis tenen diferents capes, que estan enllaçades però que interactuen a diferent temps, on els propis CEOs de les empreses han entrenat a subconscient per a defensar-se d'intrusions, etc., no l'han creat tot un món que deixa moltes incògnites en l'aire i amb ganes de saber-ne més, com la gent que necessita ficar-se en els somnis d'altres perquè la vida real han perdut la capacitat de somiar, la qual cosa porta un altre dilema, i és que si no es va alerta, es pot perdre la noció del que és real i del que és oníric. Com anècdota cal destacar al final, i és que és d'aquells que et deixen amb ganes de saber més i, sobretot, si és real o somni. Jo no tinc cap tipus de dubte, però no diré ara. Si de cas en acabar el programa, comentam, ja que no vull privar de l'experiència i els que encara no l'han vist. En definitiva, no deixa de ser com la típica història d'un somni dins un somni que està dins un altre somni, etcètera però passada pel seràs d'aquest magnífic narrador, Christopher Nolan, que és capaç de crear una gran obra. Sentiu la cançó? S'acosta el moment d'aixecar-se. Tot d'una no serà conscients, però d'aquí uns dies la idea que vos he ficat en escap amb aquesta crònica s'anirà espendint com un virus i com convençuts de que l'ho generarà vosaltres. Bon dia i salut.
3: Quin malson, mai millor dit, a totes aquestes pel·lícules, a Sergio. En, Totalment. On estem... En, 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 en aquell que te puguin interferir mentre somies, no? Mentre estàs dormint. Quina indefensió. Ja, ja és la que faltaria, no? Sí. Uh, molt interessant. Uh, Xisco, gràcies. I espero que quan escoltem la cançó, la fantàstica cançó de Névi Piaf, eh, No en regré riant, eh? No facem cap desbarat. I, per cert... Um, Crec que, que en Borja... És que tenim connectat en, en Borja amb la pantalleta, que, que darrerament, malauradament, s'ha posat tan, tan de moda. Eh? Eh, recordem, queda't a casa. Què vols dir, Borja Rigo?
4: No, si m'ho permeteu, un, farem un petit acudit de gutiets. No, no és necessari? Que... Bé, no el farem, assolutament el, el comentaré i ja està. Bé, ja està. Volia dir que aquesta pel·lícula, la que feia referència a en Xisco, l'he vista dues vegades i al segon pic no la vaig entendre.
3: Molt bo. És bo, és bo. Molt bo, molt bo. Molt bé, molt bé. Molt bé. Uh, bé, seguim i ara mos anam uh, a un tema que res a veure uh, en res del que hem comentat fins ara, amb el que és actualitat, uh, en res, mos queden... Res, només un parell de minuts però és que avui volem parlar ni més ni manco que d'històries relacionades amb sa i és que arrel de del programa que feren dels terratrèmols, se'ns va quedar una cosa per, per veure. Eh? Varen, varen comentar que hi havia unes monges que, per mort d'un etat de nirvis provocat per un terratrèmol, varen ser sommeses eh, a sàgnies. Eh? Sàgnies per tractar els nirvis. Sovint eh, anomenades aquest nirvis, i més, eh, o, o en el cas de les dones, eh, anomenat histèries i clar, d'això ens varen posar a pensar que quan i per què es feien sàcnies de qui varen derivar a parlar de sa sang, quantes coses del misteri relacionades amb sa sang, i quan ens varen posar a numerar les que ens venien al en cap eh, ens varen a donar compte que és un tema que té per molt, però per molt i en qualsevol cas si idea que tenim avui, i la propera setmana, perquè volguem o no, re reprendrem el tema és eh, es que L'idea no és ni parlar de ritus de sang, tampoc parlar d'escrist de, de la sang, que en tenim un parell, les nostres illes, tampoc de la transsubstanciació... Complicada, la sí, paraula. Sí, sí, de, d'esviar la sang, ni per associació, tampoc, de, del sang real, del sang grial, eh, del calis, calza, ni de les teories que al respecte, però això ho dic, que també és un tema ben interessant, hem de fer qualsevol programa, programa més damunt d'això. Tampoc parlarem de sacrificis ni d'ofrenes de sang. Uh, avui, simplement, dirà, i un dirà, i de què parlareu? Idò, de, de sa sang d'una manera més, diguem-ne, llegendària, rondellística, però també mistèrica. Sí, ara ara estava pensant que tal vegada, abans podríem escoltar, que no mos passi el de la setmana passada, podríem escoltar l'estai d'en Xisco, d'en Xisco García perquè des que a de més, quan li vaig dir el principal del programa li vaig dir, o sigui, jo a ell li vaig dir no tenim intenció de parlar de vampirs, però a ell li ha pegat per allà, i és que aquí cadascú va a sa seva així que ell ens parla d'en Dràcula, li ha pegat sembla per lo gòtic, eh? i ja que, ja que no em peleuro vosaltres, ja ho faré jo, me va dir una cosa semblant a això, i de molt bé. De totes maneres, sí que és cert que, que nosaltres, mm, no en parlarem de Dràcula, però crec, Borja, Sergio, que haurien de cercar aquest tipus de personatge històric i de llegenda, o de llegenda històrica, dins la nostra, nostra terra, no ho trobeu? sí.
0: De fet, aquesta pregunta crec que te l'han fet a vegada en
3: aquests micròfons, fa molt d'aigns. Calca eh, vampira, calca vampiresa aquí autòctones a les nostres illes? Pot ser que... Sí, eh? És cert, i ara m'està parlant d'un cas... Val, sí, val. Borja, digues.
4: És un dels temes que es veu han comentat fora de micròfon un grapat d'ocasions amb ventana, com diuen Sergio, ho han demanat també qualque vegada i no sé si t'he d'acord però crec que és un dels temes més complexos pot investigar les nostres illes. Sí que ho és en quant a, en quant a poques referències el manco sí ha sido tancada damunt d'aquest tema.
3: Correcte. Si ha, podries donar número de W si hi ha c qualú que conegui qual història llegendària hm, històrica rondellística o semblant, referent en els vampirs li que mos se comunisiu que mos i Eh, recordeu que tots els missatges, s'ha dit això, perquè qualsevol persona que mos escoltava o ho va demanar mitjans en nostres sistemes. Tots els missatges que ens, arribo, que ens arriben, els quals vos agraïm de tot cor, tots sempre són contestats. En privat, però sempre són contestats. Pot donar el número de WhatsApp?
0: 659-769-52, 659-769-52.
3: Idò, bé, eh, escoltem ara en Xisco García, la seva secció de crítica cinematogràfica, que anomenem llums i ombres.
2: venido a mi morada entre libremente por su propia voluntad y de reparte de, de la felicidad que trae el conde
1: drácula yo señor drácula
5: y le doy la bienvenida señor Harker a mi casa va més per que mai companyia avui a l'espai llums i ombres ens preparam a drácula de stoker Estrenada l'any 1993 i dirigida per Francis Ford Coppola. Aquesta versió cinematogràfica forma part de les 208 pel·lícules en les que apareix el personatge de Dràcula. Dic 208 perquè són les que he trobat amb una cerca ràpida, de davant bon, segur que n'hi ha moltes més. Aquí tenim un camaleònic Gary Oldman fent del príncep de Valàquia. Anthony Hopkins com el professor Van Helsing, Winona Riders com a Mina i Keanu Reeves com el jove advocat Jonathan Harker que marxa a Transilvània a tramitar els papers de compra d'uns terrenys a Londres per a un estrany i vell compte dels Carpats. Jo
2: ja he cenado i jamás bebo vino.
5: Aquesta crònica no compta gaire sobre la història, perquè crec que ja és ben coneguda per tothom. Encara que la pel·lícula Francis Ford Coppola es va publicitar com a l'adaptació cinematogràfica més fidel que s'havia fet mai... Això va ser desmentit pels crítics. I en aquest se't El que fa a la cinta és recollir frases o moments destacats a la novel·la i afegir-los a la seva versió, que no ho trob malament. per això no vol dir que sigui una adaptació fil de l'obra de Bram Stoker. Amb l'excusa del moment en què es desenvolupa aquesta història, L'any 1897, que és als inicis de la creació del cinema, el director va decidir que els efectes visuals havien de fer-se en trucatges d'òptica i de càmera, allunyant-se dels efectes digitals que s'estaven començant a utilitzar. De la mateixa manera que va fer ús per a les transicions entre escenes de cortinetes, com es feia el cinema primitiu. Fins i tot, a l'inici de la cinta, va utilitzar el recurs dels ombres xineses d'una manera magistral per representar la batalla de l'exèrcit del Comte Dràcula contra els otomans. <t 'ha>
2: Los
5: hijos de la notge Que sent música. A més a més, la pel·lícula està farcida d'homenatges, com els decorats i maquetes que ens recorden a les pel·lícules d'Al Hammer, així com a, dels diferents jocs d’ombres, el més pur estil expressionista alemany que remoen la pel·lícula Nosferatu de Murnau. Pel que fa al context històric, s'aprofita que el moviment femení sufragista començava a augmentar el Regne Unit per presentar uns personatges femenins independents, moderns i que, a diferència dels homes que semblen més poderosos, les dones van més desinhibides. Poques vegades feia referència a la música perquè no sóc cap especialista en el tema, però el compositor Wojciech Killer aconsegueix crear en determinats moments una gran èpica i, a d'altres moments índims terrorífics que fan una única unitat amb la imatge omplint cada enquadrament del negatiu. Hi ha detalls fantàstics, com el de Lucy, l'amiga del personatge de Winona Ryder, que un cop morta l'enterren amb el vestit blanc de núvia Hi ha un taut de vidre com si fos una blanca neus esperant del seu príncep, però en aquest cas el de les tenebres, per a que la desperti a una nova no-vida. Dada curiosa, el director va comprar una càmera Pazé fabricada a l'E1900, i utilitzada als inicis del cinema Mood per filmar les imatges diurnes de Londres quan Dràcula arriba a la capital anglesa. I una darrera anècdota, per acabar, hi ha qui diu que aquesta història en realitat no és de terror gòtic barrejada en romanticisme, sinó una novel·la sobre l'especulació immobiliària, per allò de la compra especulativa de Solassa a la City Londinenca per part del comte. I és que cadascun interpreta el llibre allò que vol veure. Bona Bona nit i salut.
3: I d'hora, per, per començar, gràcies, Xisco, m'agradaria fer-ho comentant una, com una d'aquestes casualitats que una vegada es demana espercà. No té mai altra tendència, clar, però deixa de ser una curiositat que quan et passa et sorprèn. El dia següent d'haver pensat eh, amb vosaltres, Sergio Borja, eh, fer el programa dedicat-li sa part principal en estema tema eh, a sa sang, vaig agafar a un llibre, ho faig sovint, vosaltres també ho feis, un llibre a l'atzar i l'obris. I vaig agafar un llibre religiós que du per títol Prodigios Eucarísticos. És un llibre vell, deu tenir un centenar d'anys, no posa l'edició, però té l'aparença pròpia eh, de llibres religiosos de, del primer quart del segle XX. El vaig obrir a l'atzar, com deia, i me vaig trobar amb un dibuix d'un amb una bandera, la pàgina, la plena, on ho vaig obrir, i que estava pujant com si fos una torre d'un un castell, i el títol del capítol deia Estandarte Eucarístico, deia. I comença dient conquistada en les Illes Baleares a l'amorisme, emprendió Don Jaime su campanya contra los moros de València. I clar, jo aquí, evidentment, no fa falta ser molt viu per donar-se'n que hi havia una llegenda de ces de, de sa conquesta. Clar, el primer que vaig pensar va ser en quina llegença, llegenda podria ser. M'imaginava ser de Serrata Pinada, rappenat... Eh... A aquell animal, per cert, que si no se silla no xucla sang, ni representa cap perill, ara que parlàvem d'un Dràcula, i d'imaginar una llegenda referida en aquell animal que hauria salvat el rei en el seu hostal, o tal vegada una boira, conça de, de cap de pera, que va confondre en els coneguts com a esmoros, però no, me vaig trobar amb un altre. moros, que eren per d'haver valenci, es barallaven entre ells, eh? i això era una facilitat pel rei en Jaume, però no massa perquè era molt, molt superiors a ell, en, en número. Però encara així el rei allista tropes de Caratallut, de Terol i d'Aroca. D'Aroca actualment és un poblet de diversos mil habitants que està a mig camí entre Saragossa i Terol. Eh? I d'allà parteixen cap a Castelló, on comencen sa conquesta. Es fan forts amb Castell i Aburriana que es converteix en el punt fort de la campanya contra els serrenys. En el següent enfrontament diu que superava en deu per un, en els cristians. Eh? Deu moros per cada cristià. I just en el moment de celebrar la a banda de la baralla, el llibre dels fets també ens sonarra la conquesta de les silles, aquest, aquest fet de la misa, just en el moment es veuen atacats. El capellà se'n va corrent o s'amagar les sagrades formes, embolicades en els corporals. Eh? Els corporals són els draps que es posa damunt de, de l'altar per a la celebració religiosa. Y que falsa maga a una cova y mientras a Dofar había una batalla totalmente desigual que, que acaba amb una inesperada con una sorprendente victoria cristiana. Huyendo los moros despavoridos a vista de tan inaudito valor después de este gloriosísimo triunfo se apresura el capellán a recoger las santas formas y al desplegar los corporales estando rodeados los cinco capitanes con su general para recibir la comunión recordad que toda la tot això, tota aquesta lluita contra les reïns era sota s'idea o s'excusa, si voleu, d'una mena de creuada. I diu de, del capellà Observa con asombro que les formes s'havien convertido en sangre. Las frentes de aquellos héroes se humillaron y las lágrimas corrieron por sus mejillas al impulso del respeto y de la emoción más tierna, al ver con sus propios ojos la sangre del mismo Redentor que el cielo les daba en premio de su invencible fe. ¡Clai, me llena usted sorpresa! Les treuen d'una magatalla on havien de, de sagrades formes i enllot d'això es troben sang i els, corp els corporals vermells, no? I encara estaven amb en això quan els seus enemics es repleguen de ben nou i tornen a atacar. I diu, en el moment de començar la pelea, el sacerdote que havia celebrado el santo sacrificio enarboló sobre un palo aquel bendito corporal i, puesto de pie en la parte más elevada de la fortaleza, lo mostró a los combatientes». Y esa narración, de aquel texto original, es tan épica que yo es que prefiero decirla uh, textualmente. Dio, brillante con los reflejos del sol y azotados por los vientos, ondeaba flotando en el azul de los cielos aquel estandarte maravilloso, coloreado con la preciosísima sangre de Jesucristo, y despedía de sus manchas rojizas rayos de luz que infundían terror y cegaban a los moros, al paso que se esforzaban los cristianos. Fue tan general el escarmiento que, fuera de unos pocos que huyeron, no quedó ningún moro con vida. Que no valorarem el que ens descriveix, clar... I ja després eh, ens diu el text, que els musulmans, el de la media Luna, diu varen deixar aquell hermoso país, la comunitat valenciana, per no tornar mai més i que va ser gràcies a aquest sant misteri que es va produir la completa reconquista a l'amorisme de la corona d'Aragón. Però història no acaba aquí. A més, continua com nosaltres, que ho continuarem, però serà setmana aquí ve, a Font de Misteris. Ara fem sa darrera pausa i tot una continua amb l'acomiadament.
1: acomiadament. a font. font de Misteris. Els dimecres a les 10 del vespre ens deim coses programa d'humor a mig camí entre la realitat i la ficció, l'actualitat i la desinformació, entre el rigor i la cara dura o la poca vergonya. Vaja, com un treball de màster fet amb la Viquitària. Ens veiem coses amb Joan Wasp, Aitor Pérez i Guillem Casals. Dimecres a Ivetres Radio Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de vau, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IV3 Ràdio 646 93, 646 -93 Forma part d'IV3 Ràdio Aparta la teva visió o opinió Participa 646934501 al WhatsApp div Ràdio
2: a Ivetres Ràdio te resumim la jornada i t’explicam allò que ha passat durant el dia en referència a la crisi del coronavirus, però amb una visió més especial, més internacional, amb veus més alternatives. De dilluns a divendres a les 8, Equip de Guàrdia. Ivetres
1: Ràdio És història.
3: Idò hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut treure qualsevol profit d'aquesta font de misteris. I bé, eh, qui ens havia de dir, no?, tanta, tanta seguretat que en general ens pensàvem que teníem i, i tot sembla que es pot venir a baix per mort d'una cosa tan petita com un simple virus. I ho, di, ho he dit bé, eh? tot sembla, perquè, sabeu, no es vendrà baix tot. I no crec que equivocar-me, entre d'altres, perquè és una cosa global. Ens agafa a tots per igual i, a part de que tenim la sort de viure la part més rica del món... Eh? o sigui, encara, encara podem estar agraïts, molt de temps sense cap de gràcia global a la nostra vella Europa ho deia fa un moment des de Montcloa. però és que més, i això és el més important estem demostrant que som, la majoria, bona gent gent com toca, gent implicada i conscienciada i sense valorar massa la situació només dic que des d'aquí volem agrair a tots els que esteu obligats a fer feina cada dia i molts malauradament sense les mesures de protecció adequada. Voleu amagrir vosó i reconèixer que sou uns herois, personal sanitari, des dels metges en acceleradors i auxiliars, seguretat de l'estat, policies, exèrcit, protecció civil i seguretat privada. El personal de neteja de totes les empreses, els transportistes i conductors, el personal de les botigues que romanen obertes, personal de fàbriques, i indústries i tant d'altres. Només agrair-vos la vostra dedicació, implicació i fins i tot bones paraules i simpatia. Entre tots, estic segur que superarem això i els que ens posin a davant. Tots han de remar, evidentment, en la mateixa direcció, i així ben aviat i no és una utopia de gairebé la mitjanit del dissabte i Betres Ràdio, sinó que és una realitat. Ben aviat ens sortirem. Hem de tenir paciència, sí, i hem de rompre el cicle dels virus, però si vos servei de consol no res comparat amb altres pandèmies a sa història. No ho oblidem, som afortunats, malgrat tot, en general, som afortunats. I això, que gràcies, Heròis Anònims, per la vostra feina, per la vostra dedicació, per contribuir a superar això, vagi des d'aquí el nostre reconeixement. Això demostra que hi ha molt bona gent, molt bona, i que sou el més gran valor d'aquesta nostra societat. No ho oblidem, mai. Gràcies. Ah, i tots a casa, que junts ho aturarem. D'en John Lennon, working class hero, heroi de sa class eh, treballadora. Allí Pau, bona nit, See gràcies per sa vostra companyia, i fins la setmana que ve.
6: By giving you no time instead of it all Till the pain is so big you feel nothing at all A working class hero is something to be A working class hero is something to be They hurt you at home and they hit you at school They hate you if you're clever and they despise a fool Till you're so fucking crazy you can't follow their rules A working class hero is something to be A working class hero is something to be When the tortured and scared you for 20 odd years When they expect you to pick a career when you can't really function you're so full of fear a working- class hero is something to be a working- class hero is something to be you Keep it doped with religion and sex and TV And you think you're so clever and classless and free But you're still fucking peasants as far as I can see